0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Sérgio, muito bom dia, bom dia. Como é que está nesse dia de chuva, essa quarta-feira chuvosa?
0: Bom dia, Bruna. Bom dia aos que nos ouvem. Olha, aqui onde eu estou não está chovendo. Está fazendo até um sol.
1: Que beleza! Aqui tá chovendo, viu? O tempo tá fechadíssimo. Pra gente começar esse bate-papo, Sérgio, eu tenho uma pergunta. De que forma a cultura do cancelamento pode interferir no psicológico de alguém? A gente tá vendo isso acontecendo muito no Big Brother. Uma pessoa errada automaticamente já é excluída pela sociedade. Então, Sérgio, de que forma isso pode interferir psicologicamente para alguém?
0: Pode interferir muito, porque hoje em dia a internet passou a ser assim a grande justiceira, né? uma forma de justiça social, vamos dizer assim, né? essa cultura do cancelamento, que na prática é o abandono de alguém. É a rejeição de alguém. Então, hoje em dia, o mundo passa aí por alterações tão fortes né? e certos comportamentos a gente não, não tolera mais. Coisas do tipo de racismo, xenofobia, etc. Isso já não é mais tolerado. E a partir daí existe um julgamento coletivo. Então, as pessoas canceladas, quer dizer, aqueles que são excluídos da sociedade, não da sociedade inteira necessariamente, mas de uma pessoa, de um grupo, na prática, essa pessoa, quando ela é cancelada, ela deixa de existir. Não é mais permitida que a vida. Dela ser seguida, quer as grandes influências digitais Que também é uma coisa nova, né os youtubers Falou alguma coisa errada, considerada errada Dentro dessa nova maneira de interpretar o mundo Com os valores bem mais fortes essa pessoa vai ser cancelada, ou seja, ela vai ser colocada de lado, ela vai ser feita como se ela não existisse. Então a pessoa cancelada hoje significa que ela fez alguma coisa ou disse alguma coisa errada, fez, falou alguma bobagem que não é mais tolerada no mundo de hoje. Isso tem a ver também com essa nossa desconstrução social que a gente tem tido nos últimos anos. Então, aí também, claro que tem o lado que não é bom, porque esse cancelamento pode ser injusto. E a interpretação da pessoa pode ter sido errada. A pessoa tem que pensar duas, três vezes antes de falar para não ser mal interpretada. Mas algumas ações que a gente vê hoje, por exemplo, celebridades que no meio da pandemia fizeram festas, e etc. Esse pessoal foi cancelado, pelo menos que seja temporariamente, mas foi, porque fez algo que vai completamente ao contrário daquele pensamento do que é certo naquele momento, na sociedade, daquele local, quer dizer. E também a gente tem que entender o que é certo em uma sociedade pode não ser certo em outra. Então a gente tem que trabalhar isso com calma. Agora o ato de cancelar e também pode acontecer com coisas assim banais. Só fala mal de uma cantora, é né, muito famosa, diz que não gosta de algo muito popular. Então, então os outros vem e cancelam. Hoje a gente tem exemplos muito fortes na parte política. Que a pessoa não é a favor de um certo político, então todo aquele grupo de adoradores, de seguidores dele, vão cancelar o outro ou pelo menos vão tentar, colocando sempre o eu estou certo, o outro está errado. Existem casos e casos, hoje em dia a grande parte dos cancelamentos está acontecendo muito mais por divergência de opiniões e pensamentos. Então o certo e o errado é muito relativo, principalmente hoje em dia nas questões políticas. Agora, pode trazer algum tipo de problema psicológico, como disse aqui a pergunta? Naturalmente que sim, porque... Quem for cancelado, na prática, está sendo rejeitado está sendo abandonado. E, naturalmente, essa vai ser uma punição forte em cima de algum ato, alguma palavra considerada errada naquele momento.
1: Bom dia, Sérgio. Tudo bom? Olha, eu tenho uma pergunta aqui. Como aprender a rejeição? Essa é a pergunta bem simples e direta dele.
0: Exatamente aqui a gente vai na esteira da resposta da primeira pergunta. Porque aqui a pessoa que está dizendo como aprender a lidar com a rejeição. Não é fácil lidar com a rejeição, e principalmente se ela for injusta, porque a pessoa pode estar sendo vítima de um bullying, por exemplo, e ela não, tem nada, não fez nada de errado, ela não manifestou uma opinião xenófoba, homofóbica, ou seja lá o que for nessa direção, e ela é cancelada simplesmente, ou no caso, rejeitada, Simplesmente porque ela é e isso é um problema sério Porque quem é que vai entender Em ser discriminado Ou ser rejeitado Simplesmente porque tem uma cor da pele A ou B Ou então porque Pensa de uma forma A ou B Também ou porque tem uma orientação Sexual diferente do grupo Então a pessoa é simplesmente Rejeitada Então muitas vezes lidar com essa rejeição Com esse abandono psíquico é muito difícil, não é fácil isso, porque nós, seres humanos, somos seres gregários. A gente precisa estar convivendo em sociedade, convivendo em grupos, para justamente isso é uma herança ancestral de própria sobrevivência. A gente está convivendo em tribos, convivendo em sociedades para poder se proteger. E o fato da pessoa ser rejeitada é terrível. Isso gera problemas posteriores grandes e a maneira mais prática de lidar com a rejeição, se é que há alguma maneira, é poder entender as outras pessoas, poder compreender as outras pessoas dentro daquele nível que elas estão, daquela formação cultural, formação de educação básica e entender também. E ser rejeitado nem sempre é uma coisa ruim Por incrível que pareça, tem horas que você ser rejeitado é muito bom Pense aí que você tem alguns vizinhos, por exemplo, que querem fazer um roubo ao banco Mas o grupo diz assim, olha, você não vai participar do assalto, não porque você é honesto Então você está fora do nosso grupo, você está sendo rejeitado pelo grupo Então nem sempre ser rejeitado é uma coisa ruim, depende do grupo é que o rejeitado, abandonado, ele tem a tendência a achar que ele sempre é o problema. Mas às vezes quem é o problema é o grupo ou as pessoas que estão rejeitando. Então vamos ver as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem.
1: Minha mãe não tem carinho por mim. É triste, mas é verdade. Nunca me deu afeto e parece que fala comigo por obrigação. Como fazer para me aproximar dela depois de adulta? Será que ainda tem jeito ou ela realmente é fria demais para isso? Complicado, né Sérgio?
0: bastante complicado e, infelizmente, bastante comum também. Claro que a pessoa imagina que a mãe vai ser carinhosa, vai ser cuidadosa, vai ser rente ali em né, todas as fases da vida, mas nem sempre isso acontece. Isso causa transtornos, exatamente na nossa linha hoje aí de, de cancelamento e rejeição. A pessoa vai se sentir abandonada. E se sentir abandonada e rejeitada pela própria mãe... É algo ainda muito pior, porque é a pessoa referência da vida. É a pessoa que até um determinado momento da nossa formação, ela é o certo e o errado. Ela diz qual é o caminho que a gente deve seguir ou não. Ela é a nossa orientação básica, é o farol, é quem vai eliminar o caminho. Quando você passa por um processo em que esse distanciamento entre mãe e filha é muito grande, isso para ser recuperado também não é muito fácil. Às vezes não recupera mais, porque algo que não, nunca existiu, talvez nunca exista mesmo. Mas o que você pode fazer aí é fazer a sua parte como filha. Se aproxime dela, trate-a como uma pessoa que a gerou, faça o máximo possível para poder estar próxima. Agora, faça o máximo possível sem ser submissa e sem ser um capacho, da pessoa que ele criou. Mas entenda, compreenda também que sua mãe é uma pessoa como qualquer outra e que também tem problemas anteriores e que tem formação e que deve ter tido problemas familiares. Talvez ela está repetindo uma postura igual à que ela recebeu. Ou seja, ela também foi rejeitada ou ela também foi afastada da própria mãe. Então tente compreender como é que funciona a sua mãe. Veja sua mãe como ela é, uma pessoa comum, que tem erros, tem acertos. Tente compreender melhor e faça esse movimento de aproximação. O amor é algo que demove qualquer problema. A gente deve insistir sempre em optar também, sempre, como o amor, como a solução. E o amor, nesse caso, é você compreender como sua mãe é, de onde ela veio, como é que ela foi formada, e se aproximar, fazer um movimento de aproximação. Talvez ela não tenha habilidade para demonstrar o sentimento dela, mas pode ser que fique muito feliz em saber que é amada, como todo mundo gosta de saber. E a reaproximação pode ser muito importante. No começo pode sentir um pouco de frieza, mas siga nesse caminho. Vá até onde é possível, teste aí o, os limites do amor e você vai ver que o amor não tem limites.
1: Ouço muito falar que dores são psicológicas. É possível bloquear uma dor através do controle da mente, como a meditação ou algo assim?
0: Vamos chamar que as dores são neurológicas, elas são um resultado de uma estimulação do sistema nervoso e que causam esse desconforto que a gente chama dor, e que é um alerta do corpo que está dizendo que alguma coisa está errada. Então, se você tem uma dor de dente, por exemplo, você quebrou um dente, o seu nervo está exposto, eu garanto a você que ali não tem nada de psicológico. Tem um nervo exposto que está sofrendo uma estimulação e a sua reação é uma dor. O corpo está dizendo para você, conserte esse problema que você está tendo físico. Pode ser uma dor de dente, pode ser uma dor de cabelo, qualquer dor que você tenha é um sintoma de que alguma coisa não está funcionando bem. Ou seja, a dor é um sinal de alerta. É o que a gente deve correr atrás para eliminá-la. Você vê que o organismo, toda vez que ele precisa de alguma coisa, que ele chama um alerta, ele causa uma dor, causa um desconforto. A fome, por exemplo, é um desconforto. A sede é um desconforto, porque o organismo está dizendo que precisa de alimento, que ele precisa de, de líquido, precisa de água. Então, você pode sim. Existem muitos iogues, pessoas que realmente praticam a meditação de forma profunda, e a pessoa pode bloquear essa dor através do controle da mente. Às vezes, essa própria meditação pode fazer isso. Não é um trabalho muito simples demanda aí muito aprofundamento, muito conhecimento. Mas é possível, sim, bloquear com hipnose e outras técnicas, você pode bloquear essa dor. Agora, bloquear a dor não significa que você não deve respeitá-la, ou então, em melhores palavras, ir atrás da solução dessa dor, porque a dor está indicando que tem algum problema aí.
1: Existem pessoas que são genuinamente boas ou genuinamente ruins? Ou não tem isso de vilão ou mocinho na vida real? Boa pergunta, viu?
0: A questão de ser genuinamente boa ou genuinamente ruins, a gente estaria admitindo que uma pessoa já nasce ruim ou já nasce boa. E isso é algo bastante controverso, porque vai existir aí muita gente que, tá, que diz que isso não é possível. Muitas teorias, muitos estudos que dizem que isso não é possível, outros vão dizer que sim, que a pessoa já traz essa característica genética ou espiritual, ou seja, qual for aí a explicação. O que a gente pode, sim, olhar para um outro caminho, é que independentemente se a pessoa é genuinamente boa ou não, é que ela tem um processo de educação. O processo de formação e esse processo serve exatamente para corrigir certas coisas que a gente vê uma criança, por exemplo. Às vezes a gente vê uma criança maltratando um bicho, um animal. Isso tem que ser corrigido, porque a tendência desse tipo de comportamento não é melhorar. Isso vai piorar se você deixar essa pessoa fazendo maldades desde que ela é pequena, maltratando... Os animais, por exemplo, que é um sintoma que deve ser olhado com muito alerta. A gente tem que corrigir esse comportamento para que a pessoa possa conviver na sociedade de uma forma tranquila e que não cause mal para si e, ou para os outros. E evitar também que ela seja rejeitada, abandonada ou cancelada. Então, generalmente, boa ou ruim, eu particularmente não acredito. Porque eu acho que o estado de ser ruim, ou de ser mal, como a gente considera, é um estado de ignorância. É alguém que não está compreendendo como funcionam as coisas, como tem que abrir mão de orgulho e egoísmo e praticar o amor. É ausência de amor ou afeto, de forma geral. Eu arriscaria até dizer que a pessoa que é ruim... É uma pessoa que tem uma carência afetiva elevada, assim, a um nível extremamente alto.
1: Como lidar com o vício pelo uso de celulares eletrônicos se eu trabalho com isso todos os dias? Uma pergunta que serve para mim também, viu?
0: <risos> serve para você, para milhões de pessoas, porque esse é um, um problema... Que é bastante atual então uma coisa é você se você trabalha com o celular você utiliza o celular como uma ferramenta de trabalho isso a gente não pode considerar como sendo um vício porque você está usando aquele instrumento para você desempenhar, para você desenvolver suas atividades de trabalho. Seria o equivalente a você estar na frente de um computador trabalhando, ou até a máquina de escrever antiga. Você diz, mas eu sou viciado de máquina de escrever, mas eu sou redator. Então você utiliza daquele instrumento de trabalho. Então isso não chega a ser um vício. A questão do vício na utilização do celular, que as pessoas que trabalham com esse instrumento também usam o instrumento, quer dizer, da forma mais cotidiana que os outros também usam, para acessar as redes sociais, para poder falar com as pessoas, mandar mensagens e ficar aí observando o mundo. Então a diferença está aí. Se você tem esse vício pelo uso do celular, provavelmente ele não é pelo trabalho. Ele está você está viciado no celular para olhar as redes sociais para mandar mensagens, para esperar mensagens, para poder aí interagir com esse mundo das redes sociais. Agora, se você não sai do celular só olhando coisas de trabalho, você também pode estar viciado em trabalho e utilizando o celular como meio para desenvolver essas atitudes.
1: É, bem, Sérgio, eu queria agradecer sua presença aqui no nosso café duplo, como sempre, muito participativo, sempre esclarecendo nossas dúvidas, mas nosso tempo está acabando por aqui. Como é que o pessoal faz para achar você, saber mais do seu trabalho?
0: Eu sou achado no www.sergomanzione, M-A-N-Z-O-N-E, Aí www tem meu site tem os artigos tem também as formas de contato no Instagram eu estou como o @psicomanzione também tem uma série de publicações convido aí a ouvir meu podcast pode procurar no Spotify nos principais aplicativos ou colocar no Google meu nome Sérgio Manzioni ou então Psicologia Cotidiana a gente está com mais de 100 episódios diferentes com assuntos diversos e que a maneira que eu tento colaborar com as pessoas para que elas possam se identificar de alguma forma e que aquele conteúdo possa melhorar a vida das pessoas, amenizar sofrimentos e fazer as pessoas irem em frente. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, o espaço de estar aqui, e semana que vem estaremos aqui para completar nossa jornada de, de trabalho. Muito obrigado a todos, boa semana e até semana que vem.
1: Até semana que vem, pois é, mais de 100, mais de 100, foi isso que ele falou? É, Netflix que lute, viu? <risos> pois é, gente, então vocês já vão lá conferir todo o material que Sérgio Mazzoni disponibiliza para gente que faz com muita atenção, tá bom?
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.